0: Hvis man nu er en af dem, du kalder et sygt menneske, der synes, det er sjovt at drukke andre for underholdningens skyld, eller måske for at, at voldtage vedkommende, hvor frit spil har man så egentlig i Jomfru
1: Anigards natteliv? Mm, du har gode muligheder for at slippe sted med det. Rigtig gode muligheder. Min veninde, jeg havde med, hun kunne ikke lide kaffe, så hun ville ikke have den her espresso martini men jeg drikker min. Og så husker jeg simpelthen ikke mere.
0: Har du oplevet at blive drukket eller har du mistanke om, at nogen har forsøgt at putte stoffer i din drink? Så er du ikke alene. TV2 Echo kan nu afsløre, at der i Jomfru Gade i Aalborg eksisterer en kultur, hvor stofferne flyder, og nogle dørmænd vender det blinde øje til. I dag kan du møde en dørmand, der har gjort det til sin mission at skabe tryghed i nattelivet. Men hvad i alverden er det, der foregår i nattelivet i Danmark? Og skal vi være bange, når vi går i byen? leen vurderede, det var ketamin, jeg var blevet dopet med. Det er normalt noget, man bruger til at dope heste med. Og den dosis, jeg havde fået, var ekstremt høj. Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Bendslev.
1: Martin, hvorfor blev du egentlig dørmand? Mm, jeg var 1,96 og jeg var 110 kilo, dengang jeg var 17 år. <laughs> så, nej, altså, jeg har... Jeg kunne godt kunne lide miljøet og startet som afrydder, ikke også? Og, og kom så i døren bagefter, øh, på grund af min størrelse. Det
0: her er Martin Bossen. Han er dørmand... Ejer af sikkerhedsfirmaet BPS Security, og så har han stiftet Safehouse, som er et sted, der forsøger at skabe tryghed i Omfru Anigade. Selv har Martin været dørmand on-off i 35 år. Hvordan er det egentlig at være dørmand i Omfru Anigade?
1: Før stiftelsen af Safehouse, der stod vi jo med alle problemerne selv, hvis man kan sige sådan. Jeg har blandt andet siddet med en, en ung gutt, der falder ned fra en nede på nogle brudsten, hvor han har en 18 cm flæng i baghovedet, som vi prøver at sætte og sammen og holde styr på, inden der kommer en ambulance. Så i de 25 minutter, de to der havde det stadig, vi stod på, ingen dør, men fordi vi var begge to aktiveret dernede. Det er jo så det, vi kan give videre til Safehouse, nu vi går ned og så lige laver det først, og så kommer Safehouse-folkene så overtage for os, så vi så kan komme op og passe vores arbejde igen. Hvad har du
0: oplevet af ændring de senere år, i forhold til, hvad der foregår i Jomfru
1: hvis vi bare tager her efter coronaen, så øh, de ændringer, der er i det, det er, at de unge strukkultur er blevet øh, hårdere. Den er blevet mere intensiv. Øh, det er ligesom, om de er gået glip af nogle år, og øh, de skal indhentes på rekordtid. Og så er der jo mange af dem, der ikke, som vi plejer at kalde det, har lært at gå i byen. De var måske 17 år, dengang coronaen lukkede hele ned, og så er de der 19 år, når den så åbner igen. Så de har ikke fået det ind sådan stille og roligt. De er bare blevet kastet ud i det. Og så er der nogle ting, der skal indhentes. Og hvad betyder det for jeres arbejde som dørmand? Det betyder, at vi har flere episoder med folk, der har fået for meget at drikke, og folk, der ja, har fået lidt til næsen, og måske også lidt for meget til næsen. Så vores arbejdsområde er faktisk meget, meget større og bliver meget mere krævende i forhold til, hvordan det var for ja, 10-15 år siden.
0: TV2 Eko fortæller en ny dokumentar om drugging i nattelivet, altså det, at andre mennesker putter stoffer i din drinks. Og de har Jomfru Anegad i Aalborg
1: med som case. Gaden, som området også bliver kaldt. Jomfru Anegad er jo ca. 150 meter brudstensbelagt, med øh, cirka 24 værtshusdiskoteker, der ligger i stueplaner på sal Og... Det gør jo, at det, man søger, er inden for et meget, meget begrænset område. Er man til hård råk, så ligger det et sted. Er man til blød pop, så er det andet sted. Og en god lørdag aften, der er der jo rigtig mange derinde. Og de står jo i kø ud for de forskellige steder for at komme ind. Og der er det tæt pakket under karneval og sådan noget. Der er der ikke til at komme frem og tilbage julebryg? Jamen, der står gaden helt stille, og der kan man ikke bevæge sig frem og tilbage ind. Martin, du
0: åbner Safehouse for et år siden... Hvornår opstår den her idé om at åbne det?
1: Den opstår en, en fire måneder før, hvor vi begynder at gå og snakke om, at de unges strukvander har ændret sig. Vi kunne mærke på pigerne, at de var ved at blive lidt mere udtryk, også når de skulle hjem.
0: To unge mennesker er forsvundet og efterlyst af politiet i Aalborg. De er begge forsvundet efter bytur her i weekenden.
1: Og derfor begyndte vi at snakke om, om, om vi kunne lave noget i et lokale tæt på Jomforanegade, hvor man ligesom kunne søge hen, hvis der var noget, man var nervøs for eller have brug for noget tryghed, indtil man eventuelt kunne blive hentet eller, eller noget. Og ja, så er så det sker med, med Mia og Oliver.
0: Kvinden er den 22-årige Mia Stævn her et overvågningsbillede fra gade, som hun forlod klokken 6 natten mellem lørdag og søndag. Den 21-årige Oliver Lund er sidst set klokken 1.00 natten til fredagen.
1: Og så går det lige pludselig stærkt med at få det åbne, og så beslutter vi os for at åbne det midt i foran Safe gade. åbner for et år siden og hjælper dørmændene
0: med de problemer, de selv plejer at stå med.
1: Jamen, uh, Safehouse åbner omkring kl. 22-23 stykker, og lige omkring midnat, der, der begynder de første at komme ind med telefoner og Små skader, øh, hvor de er ramt forkert på boksebold der, og alt muligt haløj. Og alt efter, hvor mange nordmænd og svensker der er i byen, jamen, så kommer der også nogen ind allerede der, der har fået en del for mig at drikke. Hej Lars. Vi Kan du lige
0: Hvem er du sammen med i byen? Kan vi ringe til en ven?
1: Og bagved, der har vi øh, tre sygeseng stående. Og det er der, folk de lige får lov til, som du siger, at du kommer ind og har fået lidt for meget at drikke bare. Jamen, så lægger vi dem deroppe, og så kan de lige få en time en eller anden på øje, øh, inden vi begynder at rykke dem og, og prøve at vække dem for at finde ud af, hvem de er og hvor de skal hen. Og så første sal er indrettet som et samtalerum, som vi kan bruge til at få folk op. Der kommer mange standfald og alt det her løg så er der jo også de folk, der kommer ind og har taget stoffer, og nogen har taget lidt for mange stoffer. Og så er det jo dem, der så uheldigvis er, er blevet drukket også. Og så jo længere vi kommer hen på aften, jo mere intensiveret bliver det derinde. Hvor mange kommer der forbi i løbet af sådan en nat, typisk? I løbet af sådan en, øh, en nat i stedet mellem 150 og 200 mennesker. Men igen, det, det er alt lige fra opladning af telefoner til øh, angstanfald, PTSD-anfald og, og den slags der. Jeg tænker, vi bare skal
0: have ham op i en seng. Martin, der kommer jo også unge ind, som er blevet drukket. Altså, hvordan kan du se på en person, at de er blevet drukket?
1: Det er sjældent, at de personer de kommer ind alene. De er tit sammen med venner, der så beskriver situationen. Han, ja, han kunne overhovedet ikke stå på sin bænfart, så yes. ja. Dem, der er på arbejde, de vil gerne tage blodtrykket på vedkommende for at finde ud af, hvor det ligger
0: henne. Jeg sætter den her på dine fingre.
1: Øh, øjnene røber rigtig meget tomhed i dem. Vi tager lige benet ud først, det er Høj ben Høj. Høj benene.
0: Holder du imod?
1: Så på den måde øh, kan vi se meget hurtigt, om de har taget stoffet. Og det kan de, der er jo mange, der måske lige kommer til at tage lidt for mange stoffer en, øh, en lørdag aften, og så i stedet for skal jeg sige det far og mor, at øh, jeg kom skulle lige til at tage en bane for mig, øh, så er det lettere at gå ind og sige til dem, at jeg er blevet drukket. Så øh, de folk, der kommer ned og, og proklamerer, at de er blevet drukket, og vennerne siger, at de er blevet drugget, jamen så opfordrer vi dem til at tage ud på skadestuen og få lavet en test, så vi kan, hele tiden kan dokumentere, Øh, at de er blevet druggede, og vi kan få dem ind i systemet. Der er ikke kun alkohol? Ej, der er det bestemt ikke men en på 122. 122? Yes. Ud af dem, som kommer derind, der siger, at de er blevet druggede, der er der kun 1 til to hver måned, vi får respons på, at, øh, at de faktisk er blevet drukket, og de har været ude omkring skadestuen og få det konstateret.
0: TV2 Eko har fået lavet en undersøgelse af megafon blandt danskere, som er mellem 18 og 35 år. Her mener hver femte person, at de enten har prøvet at blive drukket
1: eller har mistanke om det. Vi har en episode for ikke så lang tid siden. En ung mand, der kommer ind og får at sige på godt jysk, han er helt slukket. Han er meget udreagerende og fægter med arm og ben. Og vi kan bare se i øjnene, at der er ingen kontakt. han følger ikke vejledningerne øh, fra det personale, der er på arbejde. Til sidst er de nødt til at kalde nogle døremand den Og det ender med, at vi faktisk er nødt til at lægge den unge herre her i håndhjern for at styre ham. Politiet de bliver tilkaldt af nogle gæster, fordi de synes, det ser noget voldsomt ud. De kommer, og vi prøver at forklare ham, at politiet er tilkaldt. Det er politiet, der overtager situationen nu. Og øh, han er ukontaktbar, så det første, han gør, det er at prøve, at ikke ind i af en skalle. Og til sidst, er vi fire mænd om at få ham ind i bilen. Sådan en mand, er, han kan jo få en, en kæmpe dom for ting, han ikke kan huske, han har gjort, på grund af, at der er nogen, der har hygget sig med at putte noget i hans drængs. Ved I, hvad der var sket forud for,
0: at han ender i den der fuldstændig absurde situation?
1: Jamen, øh, kammeraterne siger, at, at de sidder ved bordet og, sidder og hygger sig. Der kommer nogle piger hen, øh, går ud på dansegulvet og fester lidt og går tilbage. Og så på tid der går han fra at være en øh, rigtig, rigtig hyggelig fætter i rigtig god stemning, til at være ondskabende ja, selv på to ben, hvis man kan sige sådan.
0: Den her dokumentar fra TV2 Eko handler om drugging. Altså nu har du arbejdet natteløbet i virkelig mange år, Martin. Ud fra dine erfaringer, har du sådan nogle idéer om, hvorfor man drukker andre menneskers drinks. Altså, har du hørt noget helt konkret om, hvorfor man gør det?
1: Nej, altså det er jo ja, manglende spænding for nogle afstumpede mennesker i deres indhold i livet, hvis man kan sige sådan. Vi har et par eksempler dernede, hvor en veninde siger, at hendes veninde ikke var vant til at gå i den gruppe af mennesker, og hun kom fra et andet socialt lag. Og de prøvede flere gange at komme af med hende på en venlig måde. Sådan kom man med nogle stikpiller, det forstod hun ikke og så tager de to piger her så ud og danser og da de kommer tilbage der får de så hver deres strings og øh, ja dengang de har drukket den så veninden, hun er hun er helt slukket og hun ender så nede på safehouse, og der er en drukning øh, i den
0: er der andre årsager end nogen der er, er nogle typeture forhåbentlig mopper for sit livet der drukker dem de ikke gider at hænge ud med
1: jeg synes, øh, i forhold til hvad man hører fra andre steder, blandt andet med øh, drug raping og alt sådan noget der, det har vi ikke, øh, heldigvis ikke så meget af over os. Så det er mere ja, folk, der fester, hvor de skal fest lidt intenst, nu skal vi kræfte ham, men nu prøver vi lige at give lade sig det her, og så sker der ting.
0: Så det du siger, det er egentlig, at det er for skyld, det er fordi man keder sig, at man propper stoffer i andre folks drinks
1: syge menneskers værk, som vi går og siger, er så altså folk, der har et øh, meget, meget afstumpet forhold til andre mennesker og deres medmenneskelighed. Er det noget, der vil være ekstremt usædvanligt for
0: 20 år siden, og nu er det sådan lidt, ja, det sker, og det sker faktisk en gang imellem?
1: Ja, det er faktisk meget godt sagt. Altså, det skete også før i tiden, men ikke i samme omfang, som det sker nu. Vi kan så også mærke på folk, at folk er blevet bedre til at gå noget ved det. Det er blevet mere acceptabelt at, at gå frem og så sige, vil du var ja, jeg skulle blive blevet og der er sket sådan og sådan og sådan. Hvorfor, ja, 15 år siden, der var nok bare sådan, nej, det er sket på under bytur, ikke også altså. Og så lå man den lig der. Der kommer folk mere ud med det nu. Så der er simpelthen
0: sket en stigning i de her situationer? Ja, det er der.
1: Har du en eller anden fornemmelse af, hvor stor den stigning har været, hvis man skal forstå det fra? Nej, fordi det er svært, fordi det kommer sådan lidt i bølger, hvis man kan sige sådan. Altså, vi kan godt have en 2-3-4 en, weekender, hvor der ikke rigtig sker noget derinde, og der ikke er nogen tilfælde, og så er det ligesom om, at... Yeah, jeg ved ikke, hvordan man kan sige det, den forkerte gruppe mennesker i byen. Og så kommer det lige pludselig en 2-3 øh, tilfælde ind på sådan en aften. Fordi vi ser jo tit, at det er fra de samme steder, man kan sige 90 procent af de folk, vi får ind, der er under mistanke for at være blevet drukket eller er drugget, jamen, de kommer fra, øh, ja. De samme to steder. Hvad foregår der der? Det er et de, uh, miljø, hvor stofferne flyder, og det er legalt at tage dem. Vi arbejder med noget, der hedder restriktionsforbud og natlivszoneforbud, og sådan noget der med folk, der ikke må være der. Det kan være voldsdom, det kan være narkodommer og alt muligt, haløj, som faktisk slet ikke må være inde i gaden. De steder de lukker stadigvæk dem ind, fordi der er god omsætning i at have dem og sådan noget. Så det du
0: siger, det er, at der er to steder i gade, hvor der helt åbenlyst bliver taget stoffer. Folk bliver måske endda også drukket af nogle af de her stoffer, og nogle personer, som
1: ikke må være der, de får lov til at være der. Ja, altså der bliver taget stoffer i hele for foranregænd, og der er ikke nogen af stederne, der kan sige sig fra, at der bliver taget stoffer ind på deres sted, fordi det er meget udbredt. Der er nogen af aktørerne der er inde, der aktivt kæmper en kamp mod stofferne, og så er der de aktører, der siger, at omsætningen, den er også vigtig. Kan du prøver
0: prøve at skære ud i pap? Altså, hvilken interesse har dørmændene på de her steder, hvor
1: der er frit slag i boldejen til at tage stoffer i at lukke ind? Nu ved vi det ene af stederne, der har vi en, en rigtig, rigtig god kontakt med deres dørmænd. Og de er også meget imod det. Men som de siger, når chefen han står bagved og siger, at de bare skal ind, så føler de ikke, at de ikke tilhører en større kæde, Altså, det var også et krav for os, dengang vi starter samarbejde med for at det er, at de går aktivt ind i bekæmpelse af stoffer, og vi ikke bare står og ser på, at det bliver taget, at vi på ingen måde kommer til at acceptere det. Og ja, der er der så nogen, der bliver overrullet af deres chefer, og siger, at uh, de sparer ind, fordi jeg kender dem, de kommer der der ufra, de penge med i byen. Så det, du siger, det er, at det handler bare om kolde kontanter. Hvis de der
0: folk, som uh, vælter stoffer rundt over det hele, de lægger mange penge i barn, så lukker du dem bare ind. Ja, jeg lukker dem ikke ind, men det er det stadig, der gør jeg. Hvilket ansvar mener du, Martin, at dørmændene har på de her steder, hvor det her foregår? Hvor 90 procent af dem, der kommer ind til jer, fordi de har det skidt på den ene eller den anden måde, har
1: været? Vi synes jo ikke, at de der deres ansvar voksne. Altså, vi ved jo godt, at stofferne er svære at bekæmpe med de midler, der er til rådighed. Men man skal sgu gøre noget aktivt for at begrænse det i hvert fald og acceptere det, og det hele er, det er helt galt. Vi har været udsat for at et sted, der kontakter daværende bestyrende i på Safehouse, og siger, at de har 15.000, de gerne vil sponsorere dernede, men så skulle vi, når der kom tilfælde over for dem, ikke skrive det i vores computer, at de kom fra dem her. Så det var deres måde, ligesom at prøve at købe Safehouse's tavshed på, og det blev der tak, nej tak til Mette fra og daværende leders side af så jeres frivillige forening, Martin, bliver forsøgt
0: bestukket med 15.000 kroner for at tige stille om, at der kommer folk, der er blevet drukket eller har taget for meget narko et specifikt sted? Ja.
1: Hvad er det for et sted? Det kan jeg ikke sige, fordi I så bryder helvede at det inde.
0: Martin Bossen ejer firmaet BPS Security. Her leger han dørvagter ud til Rekom, der ejer de fleste bar i Jomfru gade. Er det en generel attitude blandt dørmændene i gaden, at man vender det blinde øje til, hvis der er nogen, der står med noget kokain, eller MDMA,
1: eller ketamin? Altså, ser vi det på vores steder? Vi har 12 steder i gaden, og uden for Jørgen i andre byer så noget der, der har vi seks steder. Vi slår hårdt ned på det. Ser vi de tager stoffer ind på toiletter og sådan noget, så er der to års med det samme. Og vi har så samarbejde med det andet største firma, der er i gaden, så når vi giver en, så giver de også en, og omvendt, så der bliver du lige udelukket fra 17 steder der. Så har vi så samarbejdet med to af de mindre steder, også, så reelt er det 19 steder, du får karantæne for. Kan vi se, der er mere i posen, og der er nok til at køre en sag, jamen så får vi politi på den med det samme. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om I, Martin Hosef, har også
0: ikke er med til at tage ansvar for noget, som egentlig ikke er jeres ansvar. Altså det er noget, andre burde gøre noget ved, af politikerne, altså oppe på rådhuset kommunen, politiet ikke mindst. Altså, hvorfor tager I ansvar for det
1: her? Jamen, nogen skal jo gøre det. Og ja, det bliver så også, der tog den der. Kommunen er begyndt at komme ind i det med opbakning og det hele til Safehouse. Og ja, politiet, de kan jo kun gøre det, de kan, for de midler, de får, af højrestående politikere. Så derfor er de jo også øh, ramt meget af besparinger der. Hvis man nu er
0: en af dem, du kalder et sygt menneske, der synes, det er sjovt at drukke andre for underholdningens skyld, eller måske for at voldtage vedkommende, hvor frit spil har man
1: så egentlig i Jomfru Anigades nattelev? Du har gode muligheder for at slippe afsted med det. Rigtig gode muligheder. Altså, vi skal ind og sige, hvor der er folk, der helt konkret kan sige, at det er på det her det tidspunkt, vi stod ved det her det bor, Det var her lyset er slukket for vedkommende. Og kan de ikke gøre det sådan, sådan svært at finde? Og din forklaring er, at det er de
0: her få steder, de brødende kar, hvor der er, så at sige er fri leg til den slags?
1: Ja, der er der jo overhovedet ingen opsyn derinde på de par steder der. Der er der jo bare fri leg. Altså, vi har jo episoder, hvor omkringliggende kaféer og værtshus har set, at de mere eller mindre bare har båret folk ud, og sat dem på dørtrinene over på den modsatte vej hvor de er været helt sensløs fulde. Eller, ja, drugget og væk på stoffer. Nu er de bare væk fra dem her, så er det ikke deres ansvar mere, så må de sidde derovre. Hvordan kan det overhovedet ske, at de steder eksisterer, hvis du kan
0: sidde og fortælle mig det her?
1: Ja, men det er jo... Der er ikke de ressourcer, der skal til til at forfølge det. Vi kunne godt tænke os en meget, meget hårdere linje fra kommunen og de udsteder bevillinger, og at de på en helt anden måde, kan gå ind og så også tage bevillingerne igen, hvis det er sådan, at sådan nogen er, det sker gentagende gange. Hvis man nu er ung menneske, der skal
0: op og fyre den af i gade, hvad skal man så gøre for at beskytte sig mod at blive
1: drugget? Jamen altså, ind i op og holde en rigtig god fest. Det er der heldigvis 99,99 procent ,99 af folk, der gør i gaden. Vi plejer at sige, lad være med at efterlade din drink i hvert fald. Det er et must. Det kan godt være, det pisse irriterende, men har du lige bestilt den, så drik den færdig, inden du mener, du skal ud over Europa-dansegulvet. Det er faktisk den aller, aller bedste måde, du kan beskytte dig på. Og så igen, det, hvis man er grupper, der sidder ved et bord, og så noget, der er altid sørg for, at der er folk, man stoler på 100 procent. Det er også, at vi bor, der ligesom følger lidt med i, hvad der sker. Martin, du
0: siger, der har været en stigning de senere år, i de her tilfælde af drugging, folk, der kommer ind hos jer, og den måde, de unge drikker sig stive på i dag og vildere, end den var før corona eksempelvis. Hvad er jeres forventninger til de kommende par år?
1: Ja, de 17 steder, vi er derinde der mere eller mindre arbejde sammen. Vi gør jo et kæmpe arbejde for at forhindre det. Så min forventning er, at det vil være dalende, fordi der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde for 95 af stederne, der er i gaden for at komme alt det her til livs. Så det er samarbejde blandt dørmændene og, og alt muligt hvor vi får mere og mere frie hænder fra restauratørenes side af, når vi giver karantæne og alt sådan noget. Der, alt så. så jeg forventer, at dem vil være danende. Det er mit brændende ønske i hvert fald. Martin Bossen, dørmand og chef
0: for Safe House i Jormfroenegade, tusind tak for din tid. Velkommen. Du kan se programmet Drugged i Nattelivet nu på TV2 Play. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme og Charlotte Knudsen. Lyddesign af Ida Skovsgaard og Paule Galsgaard. Redaktør af Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Joachim Claus Højt -Bindslev. Husk, at du altid kan finde flere afsnit og af dato der, hvor du hører din podcast.